0: Y emprendedores con Araceli Rosales presentados en parte por Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Symbolic Auto Visita su página de internet www.symbolicautosales.mycarsonline.com. Cambia TV. Todo para la mujer. Un agradecimiento especial a Mario y Las opiniones de los participantes en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Antes de poner en práctica cualquier consejo durante el programa Negocios Emprendedores con Araceli Rosales, asesórese con un experto o hágalo bajo su responsabilidad.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Cómo están hoy, septiembre 6, 6 de la tarde aquí en Riverside. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el programa Negocios y Emprendedores. Bienvenidos a todos, a las personas que nos están viendo por primera vez. Recuerden que tenemos las páginas de Facebook, de YouTube, de Twitter, Instagram y también para la gente que nos escucha por podcast y Spotify, un saludo. Créanme que me han comentado, oye, es que es muy padre escucharte cuando estoy trabajando de noche, te escucho, te pongo ahí en Spotify y eso digo, wow, no sabía que también por ahí me escuchabas todos los días. Cada episodio que tienes lo escucho ahí cuando estoy trabajando, así es que un saludo para ti, tú sabes quién eres. Te mando un saludo y muchísimas gracias por siempre estar pendiente de todo eso. Toda la gente, especialmente aquí en Estados Unidos, hoy es un día muy especial para todos nosotros, Labor Day, Día del Trabajo, como si fuese en México, primero de mayo, Día del Trabajo. Aquí se festeja hoy. Creo que una de las cosas súper importantes hoy en este día de Labor Day es darle gracias a Dios y sobre todo nosotros mismos también por tener esa oportunidad de trabajo que nos hemos dado cuenta ahorita en pandemia. Muchísima gente está desempleada. Hay gente que no tiene empleo, que quebraron sus negocios, que están en, en deudas. Y créanme que eso es muy triste, pero para la gente que hoy tiene trabajo y que sigue trabajando Felicidades, es un momento de agradecer, es un momento de, de decir que bueno que yo sí tengo mi trabajo, no tengo que preocuparme y toda esa gente pues que trabaja todos los días en la salud y sobre todo los servicios públicos, muchísimas felicidades por eso, que hayan festejado todo su fin de semana, todo su weekend aquí. Que, que Espero que ahorita me imagino que el tráfico, me imagino que la gente está viniendo. Esta semana la gente se fue de vacaciones, se fue a la playa, disfrutó. Así es que para todas esas personas, felicidades hoy en su día de trabajo. Y quiero comentarles algo que está pasando precisamente de eso antes de presentar a nuestra invitada de los lunes hablando de dinero porque hoy tenemos un súper programa con ella, ustedes ya la conocen. Es nuestra coach en finanzas personales, Perla Ibáñez. Así es que, Perla, bienvenida al programa. Y hoy la gente que te está escuchando, quiero que sepa que no solamente tú das ese coaching aquí en los Estados Unidos, sino que también lo das en diferentes partes como es México, Ecuador, otros países, para que puedas ver, para que la gente pueda ver que el dinero aquí en China o en México, en donde sea, es el mismo. Así es que, Perla, bienvenida nuevamente a este programa. Gracias, Araceli. Buenas, decir buenos días, buenas
1: tardes a todos, buenas noches o buenos días, no sé dónde nos estén viendo. Estoy muy feliz por estar aquí un lunes más esta tarde, una semana más de bendición y listísima, porque se va a cerrar el año y, como ya les he dicho, yo soy amante de los comienzos. Este También antes de comenzar el último trimestre. Yo creo que este tema está muy a tiempo para comenzar el año que viene con, sin culpas, tranquilos, eh, bien estables. Así que estoy listísima, Araceli. Y felicidades a todos por el Día del Trabajo. Sí cierto, yo también salí por ahí, me, me escapé. Un viaje de ida y vuelta, Araceli, para allá, para tus rumbos de LA. Y fue
2: muy rico ir disfrutando del camino. Créeme que sí, es, es, es un momento cuando, cuando manejas y disfrutas ese momento, pero créeme que el tráfico ha de estar tremendo ahorita. Pero para la, antes de entrar a lo que es el programa, quisiera comentarte dos cosas porque quiero la opinión tuya y la del público que nos ve. ¿Qué es lo que piensa en todo esto que está pasando? Hoy precisamente se termina ese apoyo económico que estaba dando el gobierno a la hora del desempleo. Así es que hoy termina esa parte. y muchísima gente ahorita estará pensando realmente no puedo regresar a mi trabajo, no tengo un trabajo qué es lo que tengo que hacer qué es lo que voy a hacer me imagino que esto como era una ayuda federal, ahora cuando se pasa a cada estado me imagino que aquí el estado de California pues va a responder de alguna manera puede que dé otro tipo de ayudas económicas, eso no lo sabemos estamos esperando qué es lo que, lo que viene pero hay unas notas Perla y la gente que nos ve, recuerde que estamos en vivo, pueden mandarnos un comentario, un mensaje, qué piensan, qué opinan, qué, qué esto les perturba, qué es lo que sienten. Porque precisamente hoy tengo aquí una nota, Perla, donde nos va a dejar algo en shock. Y mira, este anuncio, este anuncio dice, dice así. Un local de McDonald's en Oregon, Estados Unidos, está llamando a jóvenes de 14 y 15 años a solicitar empleo en el restaurante en medio de una aguda escasez de trabajadores en el sector. Restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país están teniendo problemas para llenar sus vacantes. A pesar de las restricciones por la pandemia, se están suavizando. Ante este panorama, la franquicia de la ciudad de Medford colocó una pancarta en el exterior del local hace dos semanas, urgiendo a los más jóvenes a presentarse. Desde que el restaurante hizo la oferta que cumple las leyes laborales del Estado, ha habido, uma, una, ha habido un aumento de las solicitudes de empleo. Heather Kennedy, que maneja el restaurante de Menford, le dijo a la publicación Business Insider que la actual falta del personal no tiene precedentes en los últimos 40 años que su familia ha sido gestionada con las franquicias de McDonald's. Ahí, para nosotros y para el público que nos ve, Perla, no sé qué pensar en mi opinión personal, no sé qué pensar o, o qué opinar en este asunto, porque tiene creo que dos lados. De 14, 15 años, los niños prácticamente son niños, ir a trabajar. Nosotros como madres podemos decir, bueno, en vez de que estén perdiendo el tiempo jugando Nintendo, jugando Roblox, jugando televisión, viendo la tableta, que se vayan mejor a trabajar. Pero cuando nosotros tenemos esa conciencia de que empezamos a trabajar y a empezar a tener dinero y a querer dinero, a tener dinero, dejamos a un lado la educación, dejamos a un lado los sueños, porque queremos, lo único que queremos en ese momento es más dinero y luego más y luego más. Entonces ahí no sé cuál es tu opinión, Perla, no sé lo que opine la gente allá afuera ahorita, porque si esto está pasando ya en Oregón, en un restaurante, imagínate lo que puede pasar en los demás, en los diferentes estados. ¿Qué es lo que opinas tú, Perla?
1: No, como dicen aquí, blow my mind, es porque por, me quedé así sin palabras, sorprendida, sorprendida y no. Mira, yo creo que cuando un joven de 14 o 15 años ¿no? Eh, quiere trabajar, y por un lado me parece bien porque los empieza a motivar pero sale de su corazón como quiero trabajar eh, yo creo que si sí está en vacaciones ¿no? o digamos que se quiere dedicar a ventas o es, va, va, va a agarrar experiencia en la rama a la que se quiere dedicar por la que tiene pasión ¿no? digamos que mi hijo me dice mamá quiero trabajar en la tienda de game ¿no? ¿por qué? porque quiero desarrollar videojuegos eh, o, pero es muy diferente si me dice quiero trabajar, ¿por qué? Porque me quiero comprar un celular nuevo, ¿no? O quiero trabajar porque quiero dinero. Esas son alertas y no creo que es el momento, porque entonces sí, cuando empiezan a trabajar por dinero físico, por comprarse cosas tal vez caras o un estilo de vida, les estamos, les estamos matando la ilusión de seguir una educación, pero cuando quieren empezar a trabajar, por empezar a agarrar experiencia en algo que ellos disfrutan, no, eh, o digamos que alguien que quiere ser enfermera y tiene pasión y quiere irse de voluntaria, o alguien que quiere, no sé, ser veterinario y quiere ir a trabajar en la tienda de mascotas, no por el dinero en sí, sino por el amor o el desarrollar habilidades, está fabuloso. Si lo hacen por el dinero yo no se los recomiendo eh, porque entonces sí pierden mucho la noción y la intención de tener un propósito porque entonces es cosa de nunca acabar, van a querer dinero por una cosa y van a mirar que si trabajan obtienen eso, lo que los papás a veces no le damos y entonces van a querer más y más y más y más porque no tienen tantos compromisos como los tiene un adulto, ¿no? Y se hace un mal hábito porque entonces cuando empiezan a una edad adulta a hacer y traen un aprendizaje erróneo de lo que es el dinero. Y esa es
2: mi humilde opinión. Y mira, una de las cosas también que es lo que pasa acerca de, de cuando empiezas a trabajar en estos lugares, Perla, y lo digo por experiencia propia y experiencia que lo he visto a lo largo del tiempo, cuando... Ahorita la mayoría de jóvenes o lo que le llaman millennials entran a un trabajo. Pero antes, estoy hablando hace 15 años, cuando tú llegabas a este país y buscabas un trabajo, tú eras el que te ganaba las horas. Tú eras el que te ganabas el horario, tus días de descanso y te lo ganabas con responsabilidad, con disciplina, con mucho esfuerzo y sobre todo con la puntualidad y, y el ejemplo para otros compañeros. Después cambiaron los años, fueron cambiando los años, fueron bajando muchísima gente, fue bajando su calidad de trabajo y créeme que ahora entran todos estos jovencitos a trabajar y ya la mayoría de empresas no quiere gastar ese dinero en el entrenamiento porque saben que en seis meses o en un año se van a salir y, y se van a retirar. Y eso es cierto, yo, en el, en, yo que también trabajé en un restaurante Imagínense, 14 años. Entramos a trabajar hace 15 años. Más de 80 personas. 80 personas. Entramos en un solo día, Perla, cuando se inauguró ese restaurante. Ahorita, 15 años después, creo que solo, estoy segura que solamente quedan como cuatro empleados de hace 15 años. Todos los demás ya no están. Vienen. Vienen trabajan un poco, seis meses, un año y se van. Y ese es un problema también que las compañías tienen por esas razones que están buscando jovencitos de 14, 15 años, porque les dan la oportunidad, como dijiste tú, vienen por experiencia, para buscar experiencia por lo que sea, llegan y lamentablemente tardan muy poco y se vuelven a ir. Entonces, ahí es, es algo muy extraño que está pasando ahorita y es algo que, como lo dijo este Kenny de aquí, en 40 años no se había visto esto. Yo creo, Araceli, que también es
1: culpa <risa> un poco de la pandemia, pero también es culpa un poco de la cultura y del gobierno, ¿no? Una, uh -huh. eh, porque tenemos el, el concepto trabajo como algo muy malo. Ay, tengo que trabajar, ¿no? Y yo creo que el problema no es trabajar, el problema es que fíjate cómo se conecta, desde muy pequeños vamos y arrancamos en un trabajo sin pensar qué beneficio me va a dar más allá del dinero, ¿no? Entonces, eh, empiezas a agarrar experiencia en una rama que tal vez no te gustaba tanto o no no te veías haciendo eso. Entonces, llega un momento cuando eh, necesitas más dinero y más dinero en, como desarrollaste habilidades en una área, te quedas ahí para generar más dinero, más dinero. Entonces, llega un momento que estás en un trabajo que odias, que no te gusta y atrapado por lo que te genera de ingreso, ¿no? Entonces, siento que trabajar no es malo cuando estás disfrutando lo que haces y, al contrario, pienso que llena bastante el alma, la vida. Tiene uno un propósito y dos, si le sumas a eso, digamos que tienes un trabajo que no te gusta, no batallas, hay que madrugar, hay que llevar a los niños al que no sé, es es muy complejo. Haces mucho sacrificio y entonces el dinero, el gobierno te da dinero. Dime por qué ir a batallar después de tanto sacrificio? Así se ve, no que se le ha que se ha dado ahora el gobierno que me regrese. Pero la confusión aquí, que creo que no está claro, es que no es dinero que se nos está dando como dinero que no tenía algo, como el dinero que el gobierno no va a ocupar o como una alcancía por si un día pasa algo, o el dinero de ellos, no le bajaron los sueldos a los eh, servidores públicos, No le va. el, el presidente no, no está poniendo de su dinero, es dinero de nosotros mismos, los ciudadanos. Es dinero de nuestros propios impuestos, eran fondos. ¿Y qué pasa cuando vacías un fondo de emergencia? Pues se tiene que volver a llenar, nosotros también en el hogar. Cuando tienes un fondo de emergencia y lo usas, ¿qué debemos de hacer? Volver a crear un fondo de emergencia. Entonces, creo que ahorita se está viviendo como... Siento que aventaron dinero para arriba, <risa> para el cielo y empezó a caer, mucha gente lo necesitaba, y a gloria a Dios por esa iniciativa, pero muchísima gente, muchísimos millones de dólares no, se dieron de una manera innecesaria. Entonces, eso pues ha dado la oportunidad que se rompa el interés de ir a estar haciendo un trabajo que era muy pesado, o que te complicaba la vida, Mm -hmm. o muy difícil, y sabes que se si oye horrible, hasta yo me oigo y digo, qué feo, pero es la realidad, es la realidad, Aseli si tú tienes oportunidad de ganar, te están mandando, puedes vivir bien, ¿por qué querer ir a trabajar? esa es Eso es, es y es, es una arma de doble filo lo que hizo, y es triste porque mira, no voy a entrar en política, ni estoy a favor ni en contra de ningún partido político, pero ese presidente se va a ir y va a llegar otro. Pero ¿saben quién no se va a ir? Nosotros.
2: Nosotros mismos, nuestras deudas.
1: Nuestras deudas, <risa> los impuestos, la inflación. O sea, es dinero que nos dieron y que de alguna manera nos tenemos que regresar. Entonces, este tiempo que si no estamos trabajando... Eh, sí es un tema muy complicado, pero yo creo que es más a conciencia y a criterio de cada persona y de usar a favor su dinero, ese dinero que recibieron, el que lo supo invertir, el que arrancó una empresa, el que invirtió en la bolsa de valores, el que se compró aseguranza, el que usó esos ingresos para generar más ingresos nos va a ir muy bien, pero el que no no lo gastó bien o no lo cuidó o no hizo su presupuesto, pues agárrense porque la inflación viene para todos. Y es, es muy feo, pero esa es la realidad.
2: Y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. En México tengo familia, ustedes saben. Y no, nos, nos comentan, aquí los precios han subido en todo, hasta el PAN. Hasta una pieza de pan ha subido el precio. Entonces podemos imaginarnos qué es lo que se viene más adelante. Pero precisamente hoy vamos a hablarles de este tema. Perla, para entrar, para que nos des esos tips que créeme que yo tengo mi libreta lista para anotar. ¿Cómo organizar las finanzas personales y cómo prepararnos en estos últimos tres meses? ¿Cómo es que nosotros... Podemos empezar a crear algo. Muchas personas van a estar de acuerdo conmigo quizás. O es su, tu, su, tu situación. Todos los meses pasados no pudiste lograr esa meta de ahorro. No pudiste tener ese, ese fondo de emergencia. Olvídate ya de los seis meses que pasaron. Empieza hoy. Hoy empiezan tres meses nuevos. El últimos tres meses del año. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese tiempo y quédate aquí con nosotros porque Perla nos va a decir cómo hacerlo. Así es que Perla, dinos cómo podemos mejorar en estos últimos tres meses.
1: Así es, Araceli. Mira, estamos en septiembre, falta octubre, noviembre, y diciembre. Todavía no llegamos al último trimestre. Pero ¿por qué escogimos este tema? Porque si trabajamos ahorita septiembre, el último trimestre nos podemos organizar de la mejor manera para arrancar con el pie derecho. ¿Cómo comenzar? La primera cosa que tienes que hacer es hacer un análisis de conciencia, tomar una decisión y decir, sí quiero hacerlo. O sea, de tu corazón y para tu beneficio decir, quiero, quiero usar el dinero como una herramienta, no quiero estar preocupado, no quiero que comience el 2022 y yo otra vez con la misma sintonía, todo comienza contigo, con, conmigo, con cada uno de nosotros en una intención y en una decisión, ¿no? Segundo, lo que tienes que hacer ya en preguntarte ahora, a ver, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estilo de vida me gustaría tener, no? Digamos que si te dieran un millón, eh, de pesos o de dólares o 100 mil, ¿qué harías con ese dinero? Contéstate esta pregunta, escríbela, es bien importante que bajemos información, Araceli, porque a veces pensamos y pensamos y pensamos y no concretamos porque no entendemos ni siquiera qué haríamos, a veces uno dice, me compro un carro cuando lo primero que se debe de hacer es a lo mejor una casa pagar una deuda quieres que tus hijos vayan a la escuela entonces hay que tener Congruencia entre lo que queremos y lo que vamos a comenzar a hacer. Eso es muy importante. Si me dieran 100 mil dólares ahorita, ¿cómo gastaría cada peso? ¿No? Eh, ¿Pagarías deudas? ¿Te comprarías una casa? ¿Ahorrarías para el colegio de tus hijos? Eh, ¿Qué harías para que tú pudieras vivir bien y usar ese dinero a tu favor? Una vez que ya tienes una idea, Araceli, qué estilo de vida quieres, qué primero va en orden, ¿no? Después hay que hacer una lista de los ingresos. Así sea un dólar, hay que anotarlo en una libreta. ¿no? Entradas mensuales y estímalo. Si no tienes, um, si, su, si tus entradas son, no son fijas, puedes utilizar lo que ganaste los últimos seis meses y sacarlo en promedio, sumarlo y dividirlo entre los seis meses para que tengas una idea cuánto se genera eh, y después en comenzar a hacer una lista de gastos que tú sabes que haces. Anótale, nada más anótale, no los organices solamente anótale. ¿Qué, lista, ¿Qué gastos se te vienen a la mente, Araceli, qué haces?
2: Comida. Comida. La, el celular, el celular, el gas ropa, ropa, no pues papel, muchísimas cosas. Dinero
1: para los niños, dinero de bolsillo, regalos, las donaciones, si es que participamos en, en las iglesias, ¿no? Entonces empieza a anotar, pero eso no es una tarea de un día que te sientes y hacerlo nomás. Es de que cada día te vas a ir dando cuenta lo que gastaste. Anótalo. ¿Por qué? Porque ese es tu espejo en el manejo económico. Ese eres tú, cuando tú mires tus gastos, es como decir, este soy yo en el dinero. Nada de que la coach Perla te dijo que eras un malgastado o una malgastada o una persona equilibrada, ¿no? No, allí solito ibas a mirar o solita. Es bien importante tener ese, esa claridad, descubrir quiénes somos en en un ámbito económico para empezar a moldearnos, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes la lista de todos tus gastos, eh, lo primero que vamos a hacer, lo primero que tienes que hacer es entender si estás gastando más de lo que ganas o si estás gastando menos de lo que ganas. Si estás gastando más, viene a Araceli este trabajo de balancear, ya sea minimizando gastos, reduciendo costos, o ya sea eh, adquiriendo más ingresos o los dos. Perla, ¿cómo no es tan fácil adquirir ingresos? Bueno, esa es otra clase, pero ya lo he dicho aquí, hagan una lista de sus habilidades y sus conocimientos y críen una lluvia, una lluvia de ideas de todo lo que pudieran hacer. Pero ese es otro tema. Pero esas son las únicas dos maneras de avanzar, a menos que te ganes la lotería... Eh, te llegue una herencia no
2: sé ¿no? Te, encuentres un, te encuentres un maletín de dinero por ahí en el mall imagínate esa parte y, y si eso pasa nos hablas y nos compartes y nos invitas un helado para sí. festejar bueno pero, pero fíjate Pela que hay gente que realmente encuentra esa parte de, de, del, del el dinero inesperadamente y tiene la honradez de entregarlo Sí, hay casos, estaría padre por
1: ahí un día buscar algo, pero el, el recibir una herencia, el recibir un premio, el recibir eso, Araceli, no te garantiza que vas a vivir bien económicamente, porque yo personalmente conozco personas que agarraron grandes cantidades de dinero y están en el mismo lugar que estaban. Entonces, porque el problema no es el dinero, el
2: problema es el manejo del dinero. ¿Recuerdas que tuvimos un programa acerca de cómo los millonarios que se ganaron la lotería perdieron todo en lapso de cinco, de tres a cinco años? De la misma manera, como lo acabas de decir, no saben manejar el dinero porque no tienen esa educación financiera y simplemente gastan y gastan y gastan y se vuelven expulsadores. Entonces ahí es algo muy, muy extraño precisamente por eso son estos programas y precisamente por eso existen coaches como tú para orientarnos y para decir mira puedes hacer esto en lugar de esto y mira aquí nos dice Max saludos happy labor day gracias por, por, por poner el ejemplo yo estoy de acuerdo con que los jóvenes trabajen pero, si, pero sigan estudiando creo que esta generación tiene que empezar a ser más productiva laboralmente Así es, Max, y créeme que tocando ese tema, volviendo a ese tema con, con lo que acabamos de leer del comentario, y lo comentaste tú y ahorita lo acabo de comentar, Max, es algo bueno por los niños porque van a encontrar esa motivación de decir, wow, es mi primer cheque. Yo me recuerdo hace 15 años cuando obtuve mi primer cheque, Perla, y la gente que que tiene memoria, se va a recordar que los celulares eran ilimitado no era como ahora que tienes ilimitada llamada, ilimitada de tiempo, no, antes era más difícil, las llamadas empezaban a ser ilimitadas después de las 7 de la noche, tenías muchas restricciones, no podías hacer todo esto, y pues yo llegando a este país dije, oye, pero pues yo necesito un celular, Creo que con mi primer cheque fue lo primero que me pude comprar un celular. Y, y la emoción que yo sentí al comprarme mi propio celular. Pero, viene el pero, te vuelves y te estancas como me, me estanqué yo. Te quedas por mucho tiempo en un lugar. Así es que si están buscando trabajo, Perla, si la gente está buscando trabajo, quiere aprender acerca de lo que estamos haciendo nosotras, tanto tú como yo, Pueden llamarnos a los números que aparecen por, en pantalla y nuestras redes sociales también para que la gente nos llame y nos diga, oye, yo quisiera aprender a ser coach, ¿cómo le hago? Aquí está el número de Perla. Ustedes quieren aprender cómo ser agentes de seguros de vida, ser asesoras financieras para poder ayudar a la gente a tener todo este tipo de retiros a largo plazo. Llámenos también, comuníquese con nosotros que nosotros podemos brindarle ese, esa guía de trabajo para que no se queden estancados como yo me quedé 14 años en un restaurante. Así es que ahí está la oportunidad, Perla, que nos llamen a los números al 323-530-6564 y también, Perla, que te puedan llamar a ti, que te puedan decir, oye, asesora me quiero ser como tú, Perla, una coach, al número de teléfono 209-650-9181, porque créanme que no solamente McDonald's está buscando trabajo, claro que no, también nosotros estamos ofreciendo trabajo para toda la gente que nos ve. Y si no estás interesado, pues di, recomiéndanos. Dime, ¿sabes qué? Alguien de mi familia es muy bueno para los números, le encanta, le encanta hacer esto, deja y le doy sus números para que les llamen y puedan estar quizás con nosotros. Sí, es parte de lo que decimos, Araceli, de
1: hacer una lluvia de ideas basado en tus conocimientos y tus habilidades. Entonces, no se tiene que quedar uno estancado en un lugar que no quiere, y por favor, de verdad, yo no, tal vez deberíamos de invitar a una psicóloga a que nos hable más de este tema sobre los niños, Araceli, pero mmm, si tienen la oportunidad que sus niños no comiencen a trabajar en algo que tengan que, sino algo que digan, bueno, ¿qué te va a dar eso? Eh, ¿Qué te va a dar experiencia? No? ¿A qué te quieres dedicar? Como ya lo dije, que combine con habilidades y conocimientos que ellos quieren desarrollar para que no se miren atrapados en una vida que no les gusta por dinero no por necesidad económica. Y ahí es donde nosotros somos bien importantes y, esto, y estos espacios, Araceli, que tú creas son bien importantes porque, ojo, es el legado que les estamos dejando. ¿Cuántas veces no le decimos al niño, tienes que irte a trabajar con tu papá o con tu mamá y el niño aborrece o la niña no le gusta hacer eso? Y lo forzamos para que se enseñe a trabajar. Mejor conseguirle tiempo eh, voluntario en algo Vaya, si la niña quiere estar en la computadora, hay muchísimos trabajos ahorita, hay este, creando, editando, haciendo type, en algo que le sirva de experiencia, que le críe la disciplina de un trabajo, pero que a su vez no sienta que trabajar es tan malo. Y que no, ¿para qué agarrar habilidades en algo que no se ven haciendo de por vida? No sé
2: si me explico o está confuso no. ahí. No, y, y créeme que es algo muy, muy interesante todo esto porque precisamente cuando vamos a trabajar como, como el post que, que pusimos hoy en aracelirosales.com dice así, trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Es bien diferente. Mira, alguien me dijo hace mucho tiempo cuando te enamoras de algo, no importa, te, te gusta, hasta te gusta, pero cuando algo no te gusta, créanme, porque yo lo viví, te sale como que algo acá en la espalda y en la cabeza, y en cuanto nombras trabajo o estás en el lugar de trabajo, te empieza ese cansancio, ese estrés, ese de que, ay, ya llegué, Dios mío, ay mejor no hubiera venido. Cualquier excusa, pero cuando realmente te gusta hacer lo que haces, Créeme que ahí es cuando dices, esto es lo bonito del trabajo. Así es que vayan a nuestras páginas, Perla, que vayan ahí, aracelyrosales.com, para que puedan ver todo este tipo de información, como lo acabas de comentar. Todo lo que tenemos aquí en esta página, créanme que les va a servir de muchísima ayuda para poder guiar a estas personas y sobre todo guiarnos nosotros mismos, porque... Ahora que he estado contigo a través de los programas, Perla, y de todo el coaching que nos has dado de cómo manejar nuestras finanzas, en serio que yo pongo ahora prioridades? ¿Esto es una prioridad? ¿Sí o no? No, entonces no lo gasto. Y quizás mucha gente pueda pensar, es que no lo gastas porque no tienes el dinero, porque no lo quieres usar, pero cuando tienes ese, esa mentalidad a otro nivel, dices, sí tengo el dinero, pero no lo voy a usar para eso, porque no voy a tener ningún beneficio de regreso. Así
1: es, Araceli. Eso me pasó justamente ayer andábamos en Universos y yo tengo amor por las libretas y tengo por los lápices y todo. Y dio una libreta muy bonita y la quería comprar y decía, ay, no, pero apenas compré una y no la ocupo. Y, y estaba mi cabeza pensando si ocupaba una clase, si iba a tener un proyecto, algo donde usar la libreta, ¿no? Y miraba el precio, pues es universos, ¿no? Tú sabes que no está todo tan barato, una libreta cuesta. Y decía, ay, pero la voy a tener ahí, sí, no, sí, no. Y entonces me acordé de algo que digo, bueno, cuando uno quiere comprar algo siempre lo va a ir en online, y dije, bueno, si luego me arrepiento, eh, la compro online en Amazon o en algún lado. Y no me la traje y ya se me pasó la emoción, se me pasó esa necesidad que sentía por la libreta. Y todo lo que hice fue decir, a ver, estoy indecisa, me salgo, me brinco al otro show y antes de irme paso y la compro. Pues ya ese pequeño espacio que me di para respirar, porque no estaba 100% segura, eso ya me ahorró lo que costaba la, la bendita libreta, ¿no? Porque al último ya era tan irrelevante que no. Entonces, esos pequeños detallitos son los que empezamos a hacer cuando entendemos en qué queremos gastar el dinero, ¿no? Una, un día le decía a mi esposo, veía a una muchacha con una bolsa tan bonita y le decía, ay, miro esa bolsa tan bonita y pues son bolsas muy caras. Le digo, pero luego me acuerdo que tengo ahorros y se me pasa. O que tengo ahorros para viajar o que tengo ahorros para otras cosas que la felicidad va a ser más larga y que no ocupa la bolsa, por cierto. Entonces, cuando yo les digo, retomando un poco el tema, Araceli, si me lo permites, eh, crear eso para lo que queremos contestar esa pregunta ¿Qué haría yo con el dinero? ¿Qué estilo de vida quiero? A eso me refiero, ¿no? ¿Qué estilo de vida quieres? ¿Quieres gastar? ¿Quieres viajar? ¿Quieres mandar a tus hijos a la escuela? ¿Quieres tener una casa con muebles lujosos? No importa lo que tú quieras, esa es tu meta, pero es importante tener claro, porque entonces cuando ya... Eh, cubres tus gastos esenciales tus, va, tus gastos de supervivencia y esenciales y te empieza a sobrar el extra entonces ahí cuando gastas ya gastas con un propósito de vida no ya no hay culpa ya no va a haber esa necesidad ya estás consciente lo vas a disfrutar muchísimo eh, y te va a dar una energía de producir más y más por eso es tan importante esa pregunta No se trata nomás de saber Sumar, restar, dividir y multiplicar Se trata de entender Para qué quieres el
2: dinero No sé si los enredé La claro? clave no, no, estás muy bien La clave, para qué queremos el dinero Y de ahí Vamos a encontrar todo por el camino Más fácil para poder tener Lo que queremos Imaginemos, este es un buen
1: ejercicio para empezar a organizarnos, ok, imaginemos que no tenemos nada, ni carro, ni techo, eh, ni ropa, nada, nada, Estamos, déjame ponerle miedo a mi celular que está vibrando, ok, no tenemos nada y nos dan dinero ¿Qué sería lo primero en lo que vas a gastar? No tienes ni, ni comida, ni techo, ni ropa, ni nada. ¿Qué sería lo primero que cubrirías con ese dinero?
2: Yo creo que comida y después techo. Ropa, comida, techo,
1: ¿no? Ahora imagínate que tienes un techo, pero no tienes luz, ni gas, ni agua... Pero tienes dinero, tienes dinero para irte a comprar un carro, tienes dinero para, para pagar agua, luz, eh, gas. ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que instalas? Mm, la luz. La luz. Agua. La luz, el agua. Entonces, si ¿sí ves, a veces damos por sentado como que, ay, se nos va puro en gastar, o es que eh, no me ajusta, me la paso pagando biles y no estamos claros. Que el dinero que estamos generando, esos, esos billes que estamos pagando, es el estilo de vida que queremos. Tenemos techo, comida, agua, luz, teléfono, ¿no? ¿Qué otro bill viene? El carro, de la, segura, el carro, la y hay Y hay veces que estamos estresados por una economía cuando nosotros tenemos la solución. Por ejemplo, tú miras ahí que tú tienes tu tarjeta al tope súper estresado, vienen los gastos de Navidad y traes un carro con un pago muy alto, más la aseguranza porque es un carro nuevo. Ahí es donde tú tienes que mirar. A ver, déjame ver mi lista. ¿Qué me da más tranquilidad? No tener deuda y, y cambio mi carro por otro. No, no voy a, no, este, voy a traer el carro último modelo, pero no voy a tener pagos. Eh, yo quiero ahorrar para X cosa, ¿no? Quiero arrancar mi empresa y para eso se necesita dinero. Eh, quiero regresar a la escuela otra vez. Quiero viajar, quiero pagar mis deudas. Entonces, es por ahí que podemos empezar, por hacer un análisis que es prioridad. ¿Qué es prioridad para ti? esa es mi pregunta de hoy. ¿Qué es prioridad para ti? ¿Por dónde empezarías?
2: créeme que esa pregunta se las vamos a dejar ahí porque precisamente este programa es para las personas que nos escuchan y las personas que nos están viendo ahorita en vivo ¿qué es tu prioridad? Perla sabe cuál es la de ella, yo sé la mía ¿cuál es mi prioridad? pero aquí estamos nosotros para ayudarte y para guiarte y no solamente para hacerlo en este momento sino también a largo plazo y eso es lo que más me gusta de todo esto Perla Hablando de todo, de todo lo que estamos haciendo, porque algo de, de lo que yo estoy orgullosa de haberte conocido y de haber empezado este, este programa juntas y hemos avanzado juntas, hemos crecido juntas un, en una parte. Y créeme que algo hablando acerca de dinero se tiene que invertir para hacer cualquier cosa, pero Perla, todo lo que tú has invertido en, en el tiempo pasado te ha servido porque mira hasta dónde has llegado todo lo que estás logrando y ahorita vas, vas a platicar acerca de unas invitaciones que le queremos hacer a la gente, pero esas te las voy a dejar a ti porque quiero que lo compartas aquí en el programa y quiero que la gente vea y sepa qué es lo que estás haciendo. Pero algo que esto, estoy muy contenta de todo esto acerca de, de haberte conocido es que puedo decir que gracias a todo el coaching que has dado aquí en público, a mí en lo personal también me ha servido. Y créeme que con la gente que platico les digo exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu prioridad? Mira, la prioridad tuya es diferente a la de la otra persona y a la de la otra y a la de la otra y a la otra. Todas las personas que tú trabajas tienen diferentes prioridades. Tú tienes que estar seguro cuál es la tuya porque vienen los amigos. Recordemos que somos el sexto amigo de los cinco que se parecen. Entonces, si los cinco son unos malgastados o mal organizados, que no se organizan, que compran todo de marca, pero no tienen dónde vivir, que no, ten, no tienen casa, pero tienen, se pagan vacaciones, se, van, se compran cosas muy, muy lujosas donde no tienen ese estilo de vida, esa es prioridad de ellos. Disfrutar el momento, vivir la vida el día de hoy. Quizás tu prioridad para ti sea... Lo tuyo, tu casa, lo básico, tu casa, tu carro, alguna otra casa en otro país de donde tú seas o, o no sé. Pueden cambiar las prioridades ahí, pero cuando lo tienes seguro, no vienen esas mentes a hablarte, Perla, porque créeme que vienen esas mentes, esas vocecitas que te dicen, gasta, ¿para qué guardas? No ahorres, date tus lujos, para eso trabajas. ¿Y tú sabes cuántas voces te pueden salir en, en un momento? ¿Qué le dirías tú a esas personas, Perla? Son limitantes, son limitantes. Mira, dijiste
1: algo bien, bien interesante. El estilo de vida es el que cada quien escoge, ¿no? Hay personas que lo vendieron todo y agarraron una mochila y se fueron a explorar el mundo. Y no les importa dónde tengan que dormir o comen lo que sea. Son personas que se adaptan. Y si tú me preguntas, ¿está mal? No, está bien, porque ellos están usando el dinero a su favor, están teniendo el estilo de vida que quieren, ¿no? Uh -huh. eh, ellos entienden cómo va a ser su vejez, lo hicieron a conciencia. El problema aquí, Araceli, es que muchas veces tú preguntas, a ver, ¿qué me interesa más? Eh, si te preguntara ahorita, ¿qué prefieres? Eh, gastar en bolsas, en marcas y que tu hijo no tenga deudas cuando vaya a una universidad o prefieres, um, digamos que tengas que escoger, ¿no? Porque hay personas que pueden hacer los dos, pero digamos que tengan que escoger. Eh, ¿Prefieres darle educación a tu hijo o prefiere darle cosas de marcas? Creo yo que en, mi, en lo que a mí me han contestado, nadie me ha dicho darle cosas de marcas, casi todos me dicen darle educación. ¿no? Pero a veces gastamos el dinero en darles cosas que quieren y que están que dale, que dale, pero no hay el suficiente dinero para meterlos a un deporte o a un curso, ¿no? Porque hay cursos muy caros. Hay cu Creo
2: que te nos fuiste, Perla. Creo que se nos fue nuestra coach, Perla, pero lo que pasa y sucede es exactamente eso, damos prioridades a otras cosas en lugar de las que realmente podemos nosotros poner en este momento. Lo que ella estaba tratando de decir en esto es ¿qué escoges tú en este momento? ¿Comprarte todo ese, ese tipo de, de bolsas, de marca o quizás ropa? o darle esa educación a los hijos. Creo que lo más valioso que vamos a, a darle de herencia a nuestros hijos va a ser precisamente eso, la educación. No esa casa, no ese carro, porque hemos visto muchísimos casos donde a veces la familia, créanme que lo pierde todo. Aunque te hayan dejado una casa pagada, aunque tengas un carro pagado, la mayor parte del tiempo lo pierdes. Porque no tenías ese conocimiento, no tenías esa educación. Así es que lo más valioso que le vas a poder dejar a tus hijos cuando no puedas estar con ellos va a ser precisamente eso, la educación. No puedes dejar otra cosa. Y creo que ya vamos, vamos a, antes de que se nos vuelva a incorporar Perla con nosotros, vamos a ver lo que tiene para nosotros Adolfo Ramos con la compañía de Roof Replacement. Así es que si ustedes viven en el área de Los Ángeles y están interesados en hacer el mantenimiento o cambiar de techo y justamente ahorita donde tiene un plan de financiamiento espectacular ahí para que le llamen al 213-364-3979. Así es que vamos a ver lo que tiene para nosotros.
0: RUF Replacement ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Ahora pueden ver ustedes, este chingo está completamente nuevo, este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy 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 bonito, y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía, especialmente aquí en California que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente, así que si un día necesitan roofing, por favor llámenlos, que somos... Roof Replacement Inn acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir especialmente de servir a mi comunidad hispana y si ustedes también necesitan crédito les podemos ayudar con financiamiento con bajos paguitos y así ustedes pueden
1: hacer su techo
0: Llámeles, ellos darán una construcción sin costo para reparar o reemplazar su techo al área 213-808-4178, y al área 213-364-3979. Boom! Uh, Replacementing, ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
2: Así es, así es que llámele al número 213-364-3979 para reparación o mantenimiento de un techo. Yo te lo recomiendo. Y ahora sí, creo que ya estamos nuevamente con Perla. Perla, bienvenida nuevamente. Hola, hola, ya. Estoy sí. ahí en vivo.
1: Ok. Se me apacó la lápiz, decía que estaba muy caliente, estaba conectada trabajando casi todo el día, pero ya estoy aquí. Mil disculpas. Y retomando, eh, decíamos que cada quien vive el estilo de vida que quiere, pero el problema aquí es que lo vivamos a consciente, ¿no? Decir, bueno, esto que estoy gastando, esto que le estoy dando a mi hijo es lo que quiero, porque no sé, creo que es mucho de la cultura, mucho de, de limitantes con las que hemos oído por generaciones y generaciones y no realizamos a veces. Que el mundo cambió, estamos en otra época, eh, las posibilidades son infinitas y vivimos eh, un estilo de vida que, que conscientemente, si nos ponemos a analizarlo, no deseamos. Entonces, es bien importante ahí, ¿por qué? Porque si les digo, vayan, agarren una libreta, anoten sus gastos, creen un fondo de ahorros, si empezamos a trabajar primero con el sistema, que por cierto, eso es lo más fácil, no va a haber ningún cambio, lo vas a hacer, te vas a motivar un día, dos, y al siguiente vas a dejar todo, vas a decir, ah, es muy complicado, no me alcanza. ¿Por qué? Porque el dinero se maneja conforme nosotros pensamos y sentimos, y es como actuamos. Entonces, no importa tanto eh, si no estás tú listo o lista para hacer cambios, entender qué quieres, cómo quieres usar tu dinero, no te va a funcionar tanto hacer un plan en papel. Por eso es tan importante empezar ahorita. Si tú trabajas en este mes en anotar, en conocerte económicamente, en preguntarte qué quieres, cómo ves tu próximo año, qué te gustaría, si te llenas de buena vibra, de energía, de emoción, entonces ahí, cuando ya comienza el trimestre, ya podemos arrancar con, con estos pasos, yo uso los, los, baby, uh, los Seven Baby Steps de Dave Ramsey, eh, pero puedes arrancar, lo primero, pues tienes que llegar a ese nivel donde ganes más de lo que gastas, ya les dije la fórmula. Lo segundo, tienes que empezar a crear un fondo de ahorro de emergencia, no de ahorro para viajar, de emergencia. Después, eh, tienes que empezar a, a pagar todas tus deudas. Si tú todos los meses pagas y aumentas, pagas y aumentas, ojo, porque esto que te voy a decir es muy feo, pero es cierto. Estás viviendo con el dinero de alguien, no el tuyo. Si haces esa entrada de dinero de esas tarjetas, cada mes no es tu dinero, nunca vas a salir del deuda. Entonces, las tarjetas son buenas cuando ya no las ocupas. Cuando ya no las ocupas, son que son buenas porque las puedes usar a tu favor. Entonces empezar a pagar deuda, este tres, después que empiezas el fondo de ahorro, comienzas a pagar deuda, empiezas a crear un fondo de ahorro eh, de tres a seis meses en caso que pierdas el trabajo, después empiezas a ahorrar para el colegio de tus hijos, si tienes, para el retiro y para, las, para invertir. ¿no? ya pensando en el retiro entonces pero lo primero lo primero que debes de hacer es trabajar en ti en conocerte tú en crear eh, un presupuesto mensual eh, para luego cre empezar a sacar ese fondo de ahorro yo creo mil, de emergencia mil dólares estamos hablando de mil dólares que cubran el copayment tal vez de una emergencia del hospital Aquí, no sé, algunas seguranzas son 200, otras son 500. Cosas pasan, Araceli. Mira, ahora que fuimos a Hawái, mi hijo se resbaló y se cortó. Fíjate, un escudo, algo sencillo. Creo que ya lo había contado. Llegué y me dijeron que no, que era la grava muy fina y, y que tenía que llevarlo a emergencia. Lo llevé a emergencia y me dijeron que no, que ocupaba rayos X. Ya te imaginarás el... ¿No? Entonces... Cosas así pasan y digo, eh, voy, vas de viaje o tienes un plan y luego te pasan a cosas. O cuántas veces no planeamos un viaje y se descompuso el carro, ¿no? Y ya te tienes que quedar otro día y pagas tal vez un día más de hotel y luego resulta que el carro es una parte cara, ¿no? Entonces, allí ya agarraste la tarjeta y ya te atrasaste en el bill y ahora hay que pagar pagos tarde y se va haciendo una gama de nieve que es porque no entendemos cómo si yo ya sé que me quiero ir de viaje ya sé que puedo tener una emergencia entonces me preparo para mi fondo de emergencia y me preparo para mi viaje prefiero tardar un año más en irme de viaje y dejar un fondo de emergencia y asegurarme que no voy a caer en, en un pozo no entonces es importante esta parte, es muy importante. Los números, Araceli, cuando ya me hablan y me dicen, ok, ¿cómo pago esta deuda? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo creo el fondo de emergencia? Esa es la, más, la, la parte más fácil. ¿Me crees que es la parte más fácil? Porque entonces ya la gente está clara en lo que quiere, ya está motivada a avanzar.
2: Entonces sí hay que empezar por uno. Y recordando todo lo que acabas de comentar de las emergencias, esas emergencias son las que menos te avisan cuando van a llegar. Y viene una y viene otra y parece que tenemos ese dicho que dice nos está lloviendo sobre mojado y nos llegó una y nos viene otra y nos viene otra. Pero si tuviéramos esa ese cuenta de emergencia más aparte tu cuenta de ahorro, y tus inversiones a corto o a largo plazo, puedes escapar de todos esos dolores de cabeza, todos esos dolores de decir, wow, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces teniendo el primer paso? Perla, ella te va a enseñar cómo, si ganas, no sé, 500 a la semana, 300 a la semana, no sé, ella te va a decir, puedes hacer aquí, aquí, aquí. Tienes que tratar de disminuir estos gastos en cosas innecesarias o en cosas que estás adquiriendo repetitivamente. Y créeme que puedes empezar a ahorrar con nosotros desde 25 dólares al mes. Cuando la gente me pregunta, pero es que cuando hablan de inversiones, siento que tienes que invertir mucho dinero. Hay un límite. Quiero que, que la gente entienda que hay un límite, no es como decir, ay, es que los millonarios invierten más. Sí, invierten más porque adquieren inmobiliaria, adquieren carros, adquieren propiedades, pero en la cuestión de inversiones, lo único que es permitido para cuentas de retiro IRAS son seis mil dólares al año. No es mucho, son 115 dólares a la semana que vas a poder ahorrar a la semana, pero si no puedes ahorrar 115 dólares a la semana, no te preocupes, puedes ahorrar 25 o 50 dólares al mes, para empezar con ese hábito, Perla, empezamos con ese hábito, un año de 50 dólares al mes, y créeme que al año siguiente vas a decir, oye, pues si pude ahorrar 50, porque ahora no doblar, y ahora ahorrar 100, y de ahí en 15, 20 años te vas a sorprender de todo lo que puedes empezar a ahorrar. Entonces no se necesitan grandes cantidades para hacer una inversión y no se necesita tampoco tener millones ni miles a la semana en tu cheque para que Perla te pueda dar un coaching, te pueda dar una asesoría y decirte mira tienes que manejar tu dinero así, que trabaje para ti, no para que trabaje para irte a la tienda o para gastar o para tener esa des desorganización económica.
1: Así es, Araceli. Y mira, te voy a dar un tip muy bueno para ahorrar. Ok, me acabo de recordar ahorita. Uno que siempre uso y siempre me ha funcionado. Y es: pierde dinero. Yo tengo alcancías, no chiquitas. Ah, de hecho, mira, aquí tengo unas puras, puros penis, puras, ¿no? Entonces. Pierdo dinero, que pierdo el dólar, que pierdo, es, es mercancía del mes, es una mercancía grande, que pierdo un dólar, que pierdo los cinco dólares, ¿no? que se me pierde la feria de la bolsa, porque yo aprendí que si ahorita te suben un pago del celular, del carro, con la inflación, los huevos, la leche, ¿sabes qué va a pasar? No te vas a quedar sin comer, no, no, no tú inconscientemente te vas a nivelar para cubrir esas necesidades. Es decir, que vas a reducir en otras cosas, pero vas a cubrir esos. Yo creo que a todos en alguna vez, o a la mayoría, se nos ha perdido mínimo un peso, un dólar o algo. ¿Y qué hacemos? Pues nada. Es como que si por inercia el instinto de supervivencia va y consigue otro peso. Entonces, el dinero es un flujo constante. Entra, sale, vas y lo depositas a la tienda... Eh, luego tú, te lo regresan en el trabajo, es, es una ida y vuelta, no es para tenerlo en la mano, ¿no? Entonces eh, pierde, pierde esos 25, créeme que te vas a adaptar, tal vez el primer mes, iba a decir el primer día, tal vez el primer mes sea te estés acordando, pero créeme que no, eventualmente vas a aprender a vivir, mira, el año pasado eh, o hace dos años, si no te daban aumento, vivías tal vez con un dólar menos en, en, en el salario o en el sueldo, ¿no? Y ahora uh -huh. ya vives con un dólar más. Dime, ¿sientes la diferencia? No, no se siente porque vamos subiendo y cambiando el estilo de vida, pero lo que yo aprendí es que el estilo de vida se puede cambiar para arriba o también lo puedes dejar en donde estás o lo puedes ir minimizando, ¿no? Pero ¿dónde comienza todo? Aquí, en decir, no lo quiero, no es que no me guste, no es que no pueda, no, sí me gusta, sí lo quiero, vuelvo otra vez, ¿no? A la bolsa, a la herramienta, a los RIMES, a lo que sea. Sí está padre, pero realmente no es mi prioridad. Hay otra cosa en la que prefiero gastar que me beneficia, ¿no? Realmente prefiero echarle esos 25 dólares a la cuenta de retiro o a la seguridad yo soy muy de acuerdo que mientras mínimo, de verdad es para toda la vida, pero mínimo, mínimo, mientras tengamos hijos chiquitos, por favor, hagamos la prioridad de agarrar una aseguranza de vida, porque me tocó escuchar algunos casos muy fuertes, no nomás pasa la tragedia, sino que los niños les cambia la vida, porque la economía es un lado importante para sobrevivir, y a veces el papá se tiene que ir a trabajar y ya entonces los niños les cambia la vida porque no tenían esa solvencia para respaldar esos gastos. Bueno, entonces sí lo, lo recomiendo, aseguranza para si rentas, por favor, no son caras. No sé si Araceli te puede ayudar con eso, referir, agárrate una aseguranza de renta. Cosas pasan y si el dinero no lo usamos para protegernos nosotros como seres humanos, nuestro bienestar. Entonces, creo que tenemos un sentido muy diferente del dinero. A veces siento, Araceli, como que vemos el dinero vivo, ¿no? Ay, sí. es muy malo, o ay, es muy bueno, ¿no? A veces me imagino el dinero que llega con patitas y manos caminando y cerebro propio. No, es que a mí no me tocó. Siento como que el dinero se aparece y dice, no, tú no me caes bien, contigo nunca voy a ir. <risa> No, me cae bien el otro a, con aquel. No, lo tenemos en un concepto creo que muy erróneo. Nosotros somos los generadores. Tú que me estás viendo eres el generador, eres el que lo maneja, eres el que decide. Y facilito puedes perder 25 dólares en, en una alcancía o en una cuenta de inversión.
2: Y empezar solamente con ese hábito. Mira, cuando tenemos una alcancía, tenemos el hábito, vamos generando el hábito de que, mira, guardo aquí el, el suelto que me sobró, guardo aquí los billetes que me están sobrando, pero ese, ese hábito y cuando se empieza el hábito y más si se hace a través de una transferencia electrónica mensual, créeme que como dijiste, Perla, lo mencionaste, ni siquiera te acuerdas, ni siquiera te acuerdas y dices, oye, yo ya tengo todo esto ahorrado, pues no, ni, ni en cuenta. Y, y tomando el tema un poquito de lo de aseguranza de vida, Perla, me hiciste recordar esa parte cuando nombras que es mejor tener una aseguranza mientras que los hijos están pequeños. Me hiciste recordar de un, de un señor que conocí como cliente mío, hace ya más de dos años, a este señor me lo, me lo refiere una sobrina de él, donde ella es muy joven, tiene en ese tiempo tenía 20 años, 20, 21, su mamá como 45, 47 años más o menos, me dan la referencia, la veo, y le digo, oye, ¿por qué? Mi pregunta, ¿por qué tú tan joven, 20 años, quieres tener una aseguranza y por qué también tu mamá, las dos. Con lágrimas en los ojos, me contó su historia, Perla, y me dijo, nosotros vivíamos en una traila con mi papá, mi mamá y yo. Mi mamá trabajaba poquito, mi papá era el que traía más dinero. Yo apenas hace un año empecé a trabajar porque iba al colegio y dejé de ir al colegio para ayudar con los gastos de mi mamá. Yo salí de high school y ya no pues ya no pude continuar el, el colegio. Mi papá le dio una enfermedad extraña que después se le convirtió en cáncer. Estuvo mucho tiempo sufriendo en el hospital y mi mamá y yo trabajábamos para pagar la traila y nosotros no teníamos nada. Nosotros, la familia nos ayudó en ese momento, pero después nadie nos ayudó. Cuando, miramos, cuando mi mamá y yo nos vimos en esa situación, preguntamos, ¿Cómo podemos salir de esto? Porque fue, soy la única hija. Me dijo, yo soy la única hija. Y mi mamá me dijo, oye, si algo me pasa a mí ahora, porque ya no tenemos a tu papá, pero si algo me pasa a mí, hija, ¿qué va a hacer de ti? ¿Cómo vas a pagar ahora tú? La traerla en donde vivimos. Créeme que eso me dio mucho sentimiento y yo dije, ¿cómo puede pasar algo tan fuerte para hacer algo? pero las felicité, la verdad, yo las felicito por, por esa iniciativa, por esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Si ya nos pasó con mi papá, ahora mi mamá no le va a pasar, y créeme que desde ese momento hasta el día de hoy siguen siendo mi, mi, mis clientas, tanto su, la, la mamá como la hija, y estoy muy contenta porque siempre que las veo ellas me agradecen y me dice más la hija, Arcel, yo te agradezco porque si algo le pasa a mi mamá, yo, yo sé que no voy a estar solita. Por lo menos va a tener ese techo y si su papá hubiese tenido la información correcta antes de alguna enfermedad, Perla, esta mujer pudiera estar estudiando ahorita en el colegio sin tener que estresarse de cómo le ayudo a mi mamá a pagar la renta de la traila. Eso es algo que realmente todos los hombres que nos escuchan, todos los señores que son proveedores, que son cabezas de familia, lo tienen que pensar porque este caso fue real. Yo lo vi y créanme que el dolor que presenta una madre llorando por su difunto esposo que no pudo hacer algo y que ella y la hija tengan que ser ahora proveedores y salir adelante pagando una renta, que se pudo haber cubierto por, por años o quizás hasta haber pagado esa traila con un seguro de vida. Eso créeme que en ese momento dije, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar yo, porque quiero ayudar a todas esas personas que no tienen ese conocimiento, pero que me, me, me molesta, y créanme que lo digo, me molesta porque me da mucho coraje, que lo hagan cuando ya pasó. Cuando ya pasó, verdad? ahorita me han llamado, me han mandado mensajes, Araceli, ¿cuándo puedes platicar acerca de esto? Queremos información de esto, porque fulano pasó, ya, ya no está con nosotros, digo, ¿por qué hacerlo después? ¿Por qué no tenemos esa educación? Y para eso es este programa, para que la gente entienda, vea que es una prioridad una de las grandes prioridades que tiene este país, Estados Unidos, se llaman aseguranzas y demandas. Es el país de las demandas. Aquí te demandan hasta porque está el piso mojado y te caíste. Aseguranzas. ¿Cuánto creen que no le salió ese bill a Perla? Porque su hijo se raspó el codo. Aseguranzas. Cierto, Cierto Araceli.
1: Y obviamente pues tengo aseguranzas. Si no hubiera sido... Mucho más, pero el punto es que entendamos las prioridades. Una vez que ya hicimos ese análisis este mes, eh, pudimos anotar nuestros gastos. Lo digo otra vez: el, anotar tus gastos son tu espejo. No te engañes tú solo, anota todo, anota. Entonces, antes que se acabe el mes, el 25, lo que puedes hacer es empezar a crear un presupuesto. Mándame un texto y dime, mándame por favor el PDF del presupuesto, el PDF, lo quiero imprimir, yo con gusto te lo envío, pero mándame un texto a mi WhatsApp 209-650-9181 o mándame tu correo electrónico con tu nombre y yo te lo envío. Pero antes, el 25 de este mes, te pones a hacer un presupuesto basado en lo que gastaste para el otro mes, ¿no? Entonces ya empiezas el último trimestre. Eh, con claridad, eh, con, con una meta consciente, eh, con un propósito consciente. Entonces, este trimestre te va a servir de práctica para que entonces el año 2022, es decir, 2021, ya comienzas con una intención clara y pura, y no nomás con una intención de las 12 uvas que hay que comernos porque es año nuevo, no, con una intención real, porque te preparaste para recibirla, ya empezaste a crear ese hábito, ya tienes más claridad, porque a veces a la mira, escuché una frase, creo que estaba oyendo un audio, eh, de Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, creo que sí lo mencioné bien, tu nombre, bueno, que muchas veces eh, queremos los beneficios de una buena vida pero no queremos pasar el proceso y yo no te voy a mentir no vas a arreglar tus finanzas en un día puedes comenzar a ahorrar hoy y si aplicas las técnicas como la que Araceli te comentó, la de yo, de las libretas puedes comenzar a ahorrar hoy pero eso no, no vas a arreglar tú, tus finanzas en un mes eh, te va a tomar tiempo, pero es tu decisión es tu decisión o lo empiezas a hacer ahorita o dejas que pasen no sé cuántos años más y o tal vez nunca lo arreglas y heredas ese legado, ¿no? De batallar, de que las finanzas son difíciles, de que te duele la cabeza. O heredas un legado donde entonces tú ya enseñaste que tú vales más que cualquier peso y que tú tienes la capacidad de controlar y, y que vas aprendiendo, vas aprendiendo y seguramente uh -huh. la próxima generación será mejor y mejor y mejor. Yo no me considero la super ejemplo, pero lo que sí te sé decir es que el legado que estoy dejando es mucho mejor en un aspecto que funciona más, es más fácil para mí, para mis hijos, que lo fue para mí, que lo fue para mis padres. Yo ya lo he comentado, mi papá en una ocasión me dijo, si yo hubiera sabido todo lo que sé ahorita, lo que tú sabes, mi historia ha sido otra. Y esa misma regla yo le digo a mis hijos, ustedes ya tienen herramientas que yo no tuve, para ustedes va a ser más, debería ser más sencillo, ¿no? Entonces, de eso se trata estos, estos programas, mi coaching a de crear bienestar para la vida, para tu vida. Y esa nomás es decisión tuya que me estás viendo, tuya, de Araceli, mía. No, no, porque yo te hablé y Quiere decir que todo me cae del cielo y es magia, ¿no? Si yo no aplico lo que digo, también voy a bailar con, con la fea, como dicen por ahí, ¿no? Colonialmente. Entonces, no, señores, esto es de acción, pero antes de la acción viene el propósito y la decisión. Y esa nomás la cambias tú. Esa es
2: muy, muy personal. Y se nos fue el tiempo, Araceli, creo. Sí, se nos fue un poquito el tiempo, pero antes de que, de todo, antes de que nos vayamos verla, quiero que nos hables de, de esto para que la, para que la gente entre a verlo, entre a escucharlo, porque es, estoy segura que puede aprender muchísimo.
1: Sí, estaré
2: dando este,
1: este estaré colaborando con este grupo este viernes a las a la 1pm hora de nosotros ¿no? la M entonces es un um, es un grupo donde podemos empezar a aprender las mujeres emprendedoras vamos a estar ahí compartiendo un tema de finanzas para emprendedoras así que acompáñenos en las redes sociales de ellos, va a ser en Facebook, y este miércoles tengo, eh, estaremos también en vivo, no sé si por ahí tienen el post, creo que se los mandé, este miércoles estaremos también en vivo en Infántica, eh, estaremos hablando también cómo el, el tema se conecta del dinero que tiene que ver con nuestro bienestar emocional, con la prevención, eh, de suicidio, las depresiones todo eso es un tema muy muy interesante eh, y es con, con la psicóloga Mayra García que empieza todo este amor por el coaching no hablando con ella sobre el bienestar de los niños eh, sobre dejar un nuevo legado, entonces los invito vayan a su página de Infántica también, es información gratis y gracias a Araceli por, por ese corazón que tiene tan grande de, de acompañarnos y dejarnos este, dar esta información porque si sí es de mucho valor para muchas personas y como tú dices Araceli para que ir a hacer las cosas cuando ya pasen cuando se puede prevenir y de esto se trata de prevenir de tener conocimientos y aprender entonces este por ahí estaremos eh, el miércoles en Infántica y
2: el viernes en, en, en la M. Y precisamente este programa lo quise crear con toda la información, no necesariamente a lo que yo me dedico, porque las personas que están viéndonos quizás por primera vez digan, bueno, ¿y qué hace Araceli? ¿Cómo es que ella sobrevive sus cosas? Lo que hago es, soy agente de seguros, de vida, de carro, de casa y soy asesora financiera muy próximamente voy a estar teniendo ya mis licencias aquí en California para poder ayudarles a invertir ese dinero de mi puño y letra, pero ahorita pues cuento con un equipo de trabajo que me respalda y que ellos tienen sus licencias y que hablan español hablan inglés, para que puedan ayudarte y orientarte a que entiendas ese modo de cómo trabaja la inversión y mi propósito para este programa es ese, invitar a muchísima gente que tenga información valiosa que tú que me estás viendo y me estás escuchando la puedas aprender a través de nosotros. Así es que hoy fue el tema precisamente uno de los favoritos de nuestra Coach Perla, cómo organizar las finanzas personales preparándonos, preparándonos para este último trimestre del año. Así es que te invito a que vuelvas a ver el programa desde el principio y nos escuches en podcast y en Spotify también. Recuerden que ya tenemos la website mucho más fácil, porque antes me preguntaban, Perla, oye, pero es que yo te busco y no te encuentro. ¿Cómo te encuentro? Nos pueden encontrar ahora como aracelirosales.com, todas en minúsculas. Ahí van a ver todos los programas que tenemos con nuestra coach Perla, con las diferentes personas que han participado en el programa y ahí pues ahí van a encontrar todo lo, todo lo que ustedes necesitan aprender y más porque estamos en este país, Estados Unidos, donde todo es conocimiento, educación y si no sabes como dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y si no te preparas mínimo con educación, con saber de lo que habla otra gente, Perla estamos como que en la Lalandia a veces yo digo, bueno, es que andaba en la Lalandia no sé qué pasó, qué me perdí entonces, para no irnos tan lejos, hay que escuchar mira, es bonito escuchar audios y yo les recomiendo que escuchen mucho audios, porque se nos abre la mente, créanme lo que se nos abre pero Perla, me encantaría seguirnos quedando aquí, creo que ya como dicen eh, ahí, ¿no? el que mucho llamada. Aquí nos organizaron una llamada. Los invito a que nos sigan en las redes sociales tanto Perla en, en sus páginas de ella en Instagram, sobre todo porque está iniciando un nuevo proyecto con esto de Instagram, haciendo en vivo con personas nuevas. Yo fui el jueves la primera, así es que si quieres escuchar un poquito de mi historia personal de cómo manejé el dinero y como lo dijo ella, no es algo fácil. Es un proceso, a mí ese proceso me llevó como unos cuatro años, pero ahorita me siento tan feliz y realizada y créeme que puedes ir y escuchar y sobre todo seguirla porque van a venir muchas más historias de diferentes mujeres para que digas, wow, mi historia se parece a la de ella, le voy a hacer como le hizo ella. Quizás te sirva, quizás te oriente, quizás te motive y digas, yo también puedo. Si es que Perla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan el, el miércoles, no nos dijiste a qué hora el miércoles, solamente dijiste.
1: Vayan a Infántica y estén pendiente de la hora que me acaban de mandar el post, um, tengo que confirmarlo, creo que es a las 3 de la tarde hora de aquí, o 4, pero vayan a Infántica, así se llama, Infántica, y eh, el viernes a la 1 de California, las 3 de Ciudad de México, eh, vayan y busquen Red Mundial de Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz así o la M-E-M-E -M -E. Este, y ahí vamos a estar a la una, y a Selly te agradezco mucho y a todos por quedarse eh, toda la hora que ya casi estamos pijamada aquí, pero les mando un fuerte abrazo millar de bendiciones para todos y recuerden que ustedes valen mucho y que ustedes son, pueden alcanzar ese estilo de vida que desean y que pasen buenas noches, Araceli. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera.